0: Hola, esto es Serifas. María Jiménez y Marian Ponsford nos acompañan para hablar de la relación entre la ciencia y los lectores, especialmente en español y en una región en que la ciencia, la divulgación científica y los lectores mantienen una relación compleja. Bienvenidos. Pues Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando hoy en esta nueva edición de Serifas Este espacio de la editorial Utadeo, sello editorial de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano eh, Y pues bueno, hoy la verdad tengo a dos invitadas fantásticas, fantásticas, fantásticas Con quienes vamos a estar conversando un poquitico de lectura, de ciencia Y de todas estas circunstancias alrededor de cómo le llega a la ciencia a nuestros lectores en América Latina. Doy la, la, la presentación a Marian Ponsford. Marian es columnista, es editora y además ha sido como una de, las, de los referentes en temas alrededor del libro y la lectura. Marian fue directora del CERLALC, del Centro para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y nos acompaña también Elea Jiménez. Elea es científica, titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y además es directora del Grupo de Investigación sobre el Libro Académico pues estas, con estas dos invitadas de lujo, pues vamos a hablar un poco de, de cómo estamos consumiendo la ciencia en América Latina. Muchísimas gracias por estar aquí, Mariana y Elea.
1: Muchas gracias a ti, Marco. Marco, gracias
0: a ti. Bueno, eh, cuando estaba comenzando a pensar un poquito en, en cómo iba a ser la charla, resulta que di con una entrevista muy chévere que le hicieron a, a Mariana a finales del año pasado y en, en la que ella se refería, precisamente a, a comenzar a fomentar ciudadanos lectores y esto lo contraponía además a través de unos indicadores porque es que los indicadores de lectura en, en América Latina o como los estábamos leyendo en algún momento, siempre tenían que ver con el número de libros leídos al año. A veces un, un indicador un poquito absurdo. Entonces yo quisiera arrancar por ahí, Marían, como para que nos contaras cómo es esa relación de de los lectores, de los libros, de cómo podemos ver la lectura en América Latina y a qué te refieres puntualmente con esa cosa tan particular que me llamó tanto la atención y son los ciudadanos lectores.
2: Pues lo, lo primero que, que te diría es que es casi tautológico. Eh, hablar de ciudadanos lectores es, es casi eh, 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 una redundancia. Eh, el ejercicio de la ciudadanía implica una conciencia crítica. Y, y es a través de la lectura que podemos llegar a, a eh, digamos, la lectura es una herramienta muy poderosa en contra de la polarización eh, y de la simplificación de los conceptos que, 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 en lo que se resume la estrategia política de la mayor parte de la actividad política de, 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 en este momento, por lo menos en nuestra región del mundo. Eh, es como si los intereses... Eh, de la política van en contra de la formación de una ciudadanía crítica. Entonces, ser ciudadano y ser lector son casi la misma cosa. Es decir, no se puede ejercer la ciudadanía sin ser lector, pienso yo. Ahora, el reto de los indicadores también tiene una larguísima historia en toda la región y desde mi experiencia en el CERLALC, pude eh, vivir en carne propia lo increíblemente difícil que es lograr unificar criterios. Para uno realmente poder hacer indicadores que tengan sentido, que tengan peso, que tengan validez y que tengan legitimidad, tenemos que lograr que todos los países de América Latina adopten los mismos indicadores. Y eso, que parece tan fácil. Es una tarea titánica. Es una tarea titánica. Pero luego me pongo a pensar, teniendo a Lea aquí con nosotros, eh, eh, que es posible que Europa haya necesitado de la Unión Europea, de un organismo tan grande, tan cuestionado, y en este momento va a haber resultado ser el gran salvador, entre otros de España, eh, 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 y de Italia, y todos los recursos que ha logrado obtener para la recuperación económica de Europa, uh, han vuelto a, a dar un aura de prestigio a la Unión Europea. Eh, tan cuestionada como todo multilateralismo tan cuestionado en nuestros tiempos nacionalistas eh, es necesario que hayan instituciones panamericanas muy muy fuertes sin esa fortaleza y eso requiere fuerza igual a dinero a inversión económica aparte de muchas otras cosas eh, es muy difícil lograr tener esos indicadores comunes y si no son comunes la verdad es que sirve de más bien
1: poco Cuánta razón Marian. <ríe> es muy interesante lo que, lo que dices. Es, pues si no, es verdad que también hay una cuestión de, de descrédito de quienes producen unos indicadores con respecto a otros que proponen unos nuevos que no son comparables y pasan Por... indicadores de, de todo tipo, también en los de en los que atañen a producción científica. Es muy interesante eso que apuntas. Mm.
2: Sí, 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 creo que, que esos son, bueno, para esta región un reto muy grande pero que de alguna manera es un espejo simplemente de la debilidad de las instituciones en todo sentido ¿no? No es, simplemente no es una excepción es lo, lo, lo que nos sucede en esta región donde todavía digamos el conocimiento eh, se asocia a, a, a expertos a la sabiduría todavía no hay familiaridad uh -huh. todavía tenemos derecho a ser curiosos sencillamente curiosos, que es lo que ya sucede en sociedades que tienen mejores sistemas educativos. Uh -huh. eh, y eso, y eso de... que tú
0: dices, María, me parece importantísimo porque al final también la, la tarea grande de la educación, pues no es formal como, como ciudadanos hechos a máquina o en una maquila, sino ciudadanos críticos que puedan pensarse esto, ¿cierto? Uh
2: -huh. Pero también, todo eso suena, suena, suena elevado, uh -huh. a la vez, nosotros aquí, yo comparo nuevamente con Europa, aprovechando que estamos en una conversación con Elea digamos, hay una falta de familiaridad con el objeto libro eh, en Europa la gente se lleva un libro a la playa en el verano o se lleva el Kindle o el iPad eh, aquí todavía no, aquí nadie piensa en meter como automáticamente un libro está mejorando, está cambiando un poco pero nos falta mucho para que el libro sea algo cotidiano, familiar, necesario, y no esté asociado con la alta cultura, la, el estudio, eh, alguien con... Hay, todavía permean unas unos, eh, verdades heredadas eh, y unos prejuicios muy complejos alrededor de, del libro que, que, que hay que seguir bombardeando. Se ha avanzado, uh -huh. bueno, pero todavía es difícil, todavía no hay familiaridad con la lectura. Y eso es un concepto que parece muy poco científico, pero es importante.
0: Esto, esto que dices a mí me parece importantísimo porque hacia allá va mi siguiente pregunta y es el consumo de la ciencia. Eh, yo quisiera hablar contigo, Elea, sobre una cosa que me ha parecido muy interesante y que creo que ha tomado mucha fuerza últimamente, especialmente los medios de comunicación en Colombia, y es la divulgación de la ciencia. ¿Cómo es ese proceso en el que llega la ciencia a, a los lectores finales y eh, digamos... ¿cuál es esa responsa digamos, esa, ese camino en el cual se va construyendo el consumo de la ciencia a través de un medio como el editorial?
1: Bueno, pues efectivamente el, el camino desde que se producen resultados de investigación que son interesantes o que pueden ser interesantes para la sociedad hasta que llegan y permean y son entendidos por, por los ciudadanos, pues es un camino complejo que... que durante un tiempo no se ha trabajado bien. Ahora, afortunadamente, eh, hay mucha mayor preocupación por el periodismo científico y hay muchísimos más canales que permiten eh, hacer llegar la ciencia a los, a los ciudadanos. Hay un periodismo científico cada vez de, de mayor calidad. Y, y entonces ahí entran eh, bueno, pues, eh, todos los gabinetes de comunicación de las instituciones científicas, entran las revistas divulgativas, las monografías eh, dedicadas al público en, en general, que pretenden divulgar conocimiento científico. Y entran también pues, los canales especializados, típico, eh, tipo eh, de Conversation, por ejemplo, que, que está teniendo tanto impacto y está haciendo llegar la ciencia de manera muy ágil y muy eficiente a, a los ciudadanos, ¿no? Y esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es cómo hacer que el ciudadano perciba el interés de la ciencia, se interese por la ciencia, quiera leer sobre ciencia. Y, y eso, desde mi punto de vista, es algo realmente difícil, difícil porque sabemos por las encuestas, al menos las que se realizan aquí en, en España, sobre percepción pública de la ciencia, pues que el interés por la ciencia es, es bastante bajo y que ahora sí... A, a propósito de la pandemia hemos tenido un repunte, todo el mundo mira la ciencia, todo el mundo espera mucho de la ciencia, todo el mundo una vacuna ya, pero era sostenida, nadie ha tenido esa conciencia. ¿no? Entonces es necesario pues, fomentar esa cultura científica desde los colegios para, para que haya un conocimiento científico general, porque eh, generalizado en la sociedad, porque al final eh, lo que ocurre, y ese puede ser un defecto de comunicación, es que el ciudadano no percibe que hay muchas cuestiones científicas que le afectan. No solamente que haya un virus que esté enfermando y matando gente y por eso necesitamos una vacuna, sino muchísimas otras cuestiones que tienen que ver pues, con la movilidad en las ciudades o que tienen que ver con eh, cuestiones sociales de integración, de comunicación, o que tienen que ver con multitud de factores económicos, sociales, médicos también, ¿no? Y eso hay que, hay que trabajarlo muchísimo. Yo creo que en España, desde luego, es un, una tarea pendiente. Y por lo que he podido compartir con algunos países de, de América Latina también. ¿no?
0: Eh, en lo personal, a mí me ha parecido fantástico el fenómeno de Yuval Noah Harari porque vender de animales a dioses es, o sea, que es un libro de investigación
1: eh, uh -huh.
0: fortísima, y luego que también 21 lecciones para el siglo XXI sea uno de los libros más vendidos, o que la gente, de los cuales la gente también está hablando más, eh, todo esto a mí me permite pensar que en efecto la gente sí se interesa por leer ciencia, uh -huh. eh, y, y que de alguna manera le está llegando, ¿cierto? Pero... pero Creo que una cosa es lo que se vea desde el aspecto comercial y otra cosa casi que desde las instituciones que producimos ciencia, que somos las universidades, digamos, tradicionalmente hablando, eh, que producimos este conocimiento. ¿Cuál es el papel entonces de estas instituciones que por fortuna también tienen este, algunos sellos editoriales eh, en, el, en esa tarea tan ardua que es la de poder bajar, como dices tú, Mariana, esa, esa nota tan elevada que se tiene de que el conocimiento es algo reservado para un grupo en específico y tratar de atraer a nuevos lectores y a nuevas personas hacia, hacia una cosa que al final, pues, el desarrollo científico le compete a todo el mundo.
1: Bueno, pues eh, sí, o sea, en, en realidad eh, la, el contenido científico, como decía al comienzo, se tiene que acercar a la sociedad. Eh, no significa eso, y, es, y esto es algo de lo que se habla mucho en divulgación científica, no hay que reducir y aligerar tanto el contenido científico de manera, o sea, para acercarlo a la sociedad, de manera que se acabe transformando lo que se quiere decir sino que realmente tiene que haber un tratamiento del, del contenido que sea riguroso, pero al mismo tiempo sea accesible. Y eso, cuando se da ese fenómeno, pues tenemos casos como el del libro que, que mencionabas, de gente que realmente compra el libro, se siente atrapada por un tema científico, es capaz de seguirlo, y a lo mejor no vuelve a comprar un libro de ciencia hasta dentro de dos años en que hay otro fenómeno editorial así. Porque realmente no es que... No es que la ciencia no, no interese, la ciencia es muy atractiva, eh, la, eh, hay diversidad de, de temas y multitud de intereses entre la ciudadanía que se pueden tratar a través del conocimiento que se genera en las instituciones eh, académicas, pero necesita un tratamiento adecuado. Y el perfil de quienes comunican para la sociedad es muy particular. No todo el mundo tiene el don de escribir de una determinada manera y, y el libro de divulgación científica, es un, es un arte, para mí es un arte, porque requiere hacer una traducción a la que los académicos y, y no, no solemos estar acostumbrados. ¿no? Por eso es muy importante y en eso venimos trabajando eh, mucho en el grupo. Es una cuestión que nos preocupa mucho eh, aquí en, en España, pero también en, en la Unión Europea, que tiene que ver con el, con el multilingüismo en la, en la comunicación científica. Es un tema que creo que luego vamos a, a tratar y no me voy a adelantar, pero es importante ver que lo que se genera en forma de libros pero también en forma de artículos de, de revistas científicas, tiene que estar escrito en los idiomas nacionales y regionales, por una simple razón, porque si no es así, no van a llegar a la sociedad. Cuando hablamos de impacto social de la ciencia, Estamos hablando también de esa comunicación científica cercana. El científico acercándose a la sociedad y, y además estimando que, que está eh, transmitiendo y un determinado modo de comunicar para llegar mejor y para entenderse mejor. Es una obligación de los, de los científicos y desde mi punto de vista no todos. Eh, eh, bueno, pues tenemos la, o la preparación o la capacidad para para hacerlo llegar o para escribir en determinado estilo, con determinada forma, ¿no?
0: Además porque tengo entendido que tú eres una de las cabezas en, en la iniciativa Helsinki, a la cual pues la editorial está afirmado, de hecho, eh, que precisamente tiene este objetivo de, de fortalecer la comunidad científica en todos los idiomas, porque ahorita precisamente vamos a hablar que Pareciese que la única lengua oficial en la que se puede comunicar la ciencia es, es el inglés y creo que uh -huh. también hay unos conocimientos que no pueden ser invalidados por la lengua. Yo quisiera preguntarles, no sé, Marían, si de pronto tú, desde tu perspectiva en el CERLALC, eh, ¿Tienes alguna, alguna idea de cómo se ha venido consumiendo también la, digamos, la lectura de ciencia en América Latina o los libros o ese acceso a, a la ciencia, si, si de alguna manera se está consumiendo y cómo se está logrando a través de los textos?
2: Digamos, específicamente ciencia, digamos el, el que tiene en sus mediciones eh, la categoría para mirar agentes editoriales y producción editorial de editorial universitaria, ¿no? Y la contrasta siempre con editorial eh, comercial. Es muy, muy interesante ver cómo ha aumentado en América Latina la edición universitaria, ¿sabes? Eh, hasta donde recuerdo, ya podíamos estar hablando en general en América Latina de, de, del 12, 15% de la edición, eh, que es extraordinario. Y en Colombia... Eh, en, en el 2019, el 22 y pico, el 22 punto algo. Entonces, eh, a mí el caso colombiano me parece fascinante, es fabuloso. Argentina está abajo, tristemente, bueno, tantos problemas económicos, eh, 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 una situación económica muy compleja. Argentina también tiene su reflejo en la edición universitaria. Eh, Brasil es el que está arriba y México es el que está como en la mitad. Pero el, lo de Colombia es algo realmente extraordinario. Si comparas solamente la población de Brasil con la población de Colombia, Brasil tiene más de cuatro veces la población de Colombia. Eh, lo, lo de Colombia es realmente admirable. Es realmente un, un caso muy particular en América Latina. Yo quisiera, creo que Lea debe tener también, digamos, información sobre esto.
0: Pero esto quería? sí nos ayuda a ver que, de verdad, nuestro país está produciendo un montón de... De, de literatura científica bastante importante.
2: Y si se produce es porque se vende, ¿sabes? Claro que la edición universitaria mm. tiene ciertos subsidios, mm. apoyo, pero claro que tiene que ver
1: con el mercado. Sí, es, es muy expresiva y, y claro, es, es muy particular esto porque cambia mucho la, la panorámica de la edición académica en cada... País. Bueno, es apagullante la, la fuerza que tiene la producción universitaria en, en Colombia. Es un caso destacadísimo, como decía Mariel, y las cifras lo, lo confirman. Eh, yo creo que la, la propia FILBO, la Feria del Libro de, de Bogotá, es una expresión de, de esa explosión de la, de la edición eh, universitaria colombiana. ¿no? Y, y luego, en contraste, yo, yo miro el contraste con, con la edición académica en España donde el sector comercial, privado, es muy fuerte y, y realmente es un competidor de la edición universitaria, entonces desempeñan, tienen que desempeñar distintos roles y conviven y se complementan y buscan autores de otra manera y desempeñan otra función. En un estudio que hemos hecho el año pasado precisamente con la, con la UNE, con la Asociación de Editoriales Universitarias de, de España, pues vimos que de, de la producción que tiene UNE, que es enorme porque aún a más de 60 editoriales eh, universitarias, pues una gran parte de su producción está destinada precisamente a divulgación científica. Ese es un rol importante y tiene que ver con la misión de la propia universidad, que no es solamente generar conocimiento, sino transmitirlo, transferirlo, estar en contacto con, con la sociedad. ese Es un dato muy importante sobre edición universitaria en particular.
0: Yo, yo tengo una, una pregunta muy fuerte y es precisamente sobre la lengua porque es que eh, a, los, a los escritores de literatura de ficción o, o a lo que en general el público conoce como, como literatura, es decir, poesía, ensayo, bueno, el ensayo no sé si tanto, pero al menos la literatura de ficción y la poesía, pues digamos que esto no le exige a sus escritores escribir en una lengua que no sea, digamos, que sea diferente a la suya. Caso contrario, que es lo que pasa con, con lo que es cuando escribimos ciencia, y es que, como lo decíamos hace un momento, parece que la lengua dominante fuera el inglés. ¿Cierto? ¿Por qué tenemos este fenómeno de, de casi que obligar a nuestros investigadores o a nuestros productores de ciencia a publicar en journals que estén en inglés o, o a obedecer un sistema que tal vez no estamos tan
2: familiarizados con él en América Latina? Creo que en, en, en lo que es los géneros, digamos, en lo que es literatura en general, yo creo que la mecánica es la misma. Es decir, eh, lo que se produce debe ser legitimado por una fuente de poder o por un espacio de poder eh, en literatura si bien no tanto como antes eh, ha, ha sido tradicionalmente España porque es un centro de poder editorial muy grande y los escritores latinoamericanos antes de una manera muy muy fuerte pero ahora todavía todavía aunque menos eh, se legitiman publicando en ese centro de poder para la literatura es España y puede que para las ciencias sociales sea, cierto, otro espacio, que da la casualidad que está en otra lengua, pero eso ya no lo, no lo confirmará Elea. Solo quería hacerte la precisión, que pienso que no es tan distinto para el mundo de la literatura, que hacía mecanismos de legitimación de la calidad eh, de, de los
0: contenidos. Lo uh, que dices es supremamente interesante porque inclusive casi que históricamente uno lo pudo ver en el boom latinoamericano. no El boom latinoamericano fue simplemente la, la explosión comercial de la literatura de Latinoamérica en, en, en Europa y en el mundo.
2: Así es, eh, Marco. Y yo pienso que hoy todavía, eh, eh, si bien hay cada vez más espacios donde se encuentran escritores por el boom pre-COVID, eh, de los festivales literarios y de, del encuentro de los escritores en ferias, fiestas, festivales, congresos, eh, el quién te publica y quién me, cierto, que es parte como de, del juego de, 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 como en otro tiempo podía ser el juego de apellidos, por ejemplo, pues hoy es el quién te publica, eh, sigue teniendo un peso importante España, si bien eh, nuestro continente o subcontinente... Eh, le ha ido, ha, ha ido fortaleciéndose en los últimos 20, 30 años eh, y hoy tiene editoriales muy prestigiosas, eh, aún así se, hay más público, se vende más en España, con lo cual todos los escritores quieren ser publicados en España porque hay más público y es la manera de, de, de un, una, manera fuerte de tener un trampolín para ser publicado en otras lenguas, y los escritores latinoamericanos como todos quieren ser publicados en otras lenguas uh -huh. ser publicados en y en francés, uh -huh. coreano
0: <risas> Marian, una, una pregunta, y esto como, como periodista cultural que fuiste como inclusive pues una de las, de las fundadoras de Arcadia ¿cómo, cómo ves esa relación entre, entre la lectura de ciencia y, y el periodismo en el país? Aquí en Colombia, ¿cómo la estás viendo? Yo creo que se ha intensificado un poco, pues, por las obvias razones, pero tradicionalmente, ¿cómo ha sido o cómo tú la has visto?
2: Eh, no tengo una opinión educada al respecto, uh, pero sí pienso que es muy elocuente el, el fortalecimiento de la edición eh, universitaria. Eh, habla muy bien eh, de lo que están leyendo eh, los colombianos, ¿cierto? Eh, de lo que se está leyendo aquí en Colombia, cada vez más. Ahora sí siento que el periodismo está rezagado al respecto. Eh, eh, siento que va muy por delante el sector editorial, eh, al, 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 al del periodismo. Eh, en términos muy, muy generales y muy esquemáticos, Marcos, yo te diría que al, al, al haber sido Colombia un país tan roto por un conflicto armado, eh, el periodismo se polarizó mucho entre noticias terribles acerca del conflicto que necesitaban un respiro y un contrapeso eh, eh, en noticias muy ligeras. ¿no? Eh, y esa tercera canasta en donde cabe la cultura, en donde cabe la ciencia, en donde caben tantas otras cosas, no se fortaleció, no, se, no, no, no había tiempo de tejerla. Eh, porque la guerra y el conflicto eh, se, se, se chupaban tanto la energía, eh, el espacio, el tiempo, los recursos de los medios de comunicación. Entonces, quizás por el conflicto armado colombiano, eh, Colombia está todavía rezagada a nivel de grandes medios de comunicación en cuanto a la calidad de su periodismo científico.
0: Yo no puedo llegar a pensar que inclusive esa, toda esta, pues lo que tú mencionas, lo que tú describes, en parte por el conflicto también, esto pues inevitablemente causó un rezago en la ciencia también, porque lo que nos hemos dado cuenta es que después de la firma del Acuerdo de Paz, por ejemplo, eh, la gente ha logrado eh, acceder a unas zonas mucho más biodiversas, lo cual también se ha traducido en encontrar un montón de cosas. O sea, impresionante eso que me dice, eso, eso que dice sobre la relación entre conflicto armado y cómo eso retrasó la ciencia, es, me parece que es una cosa que debemos tener también muy presente siempre
2: pero muy interesante lo que tú como lo que lo que apuntas Marco es verdad al abrirse el país hace menos de tres días veía un pequeño documental de la BBC sobre Operación Artemisa del Ejército y, y esta idea de cuidar los bosques y esta expedición que acompaña el periodista de la BBC trajo de vuelta 116 eh, muestras y descubrió dos especies nuevas de, de, o de fauna o de flora, no lo recuerdo ahora, pero fue una expedición increíble, o sea, eso es lo posible por el fin del conflicto, ¿no?
0: Eh, a los escritores de, de ficción no se les exige de entrada publicar en una lengua que no sea la suya, pero aquí uno puede percibir a veces que es al contrario, como que la lengua dominante es el inglés. Eh, ¿Por qué crees que está pasando este fenómeno? Y si es necesario que el inglés sea como la lengua franca en la que se divulgue la ciencia.
1: Bueno, es verdad, el, el inglés es, es lengua franca, es la lengua hegemónica y eso tiene que ver con con muchos factores, entre otros, pues con la necesidad de compartir eh, internacionalmente la ciencia, los resultados que se generan en, en los distintos países, eso es normal. Ahora mismo, pensemos en lo que está sucediendo ahora, eh, esa, ese flujo, ese intercambio, esa comunicación tan rápida y tan urgente de resultados de investigación sobre la COVID-19, eh, se da y se da de manera ágil precisamente porque el inglés es una lengua internacional. Pero eso no significa que deba ser la, la lengua única, de hecho, no debe ser la lengua única. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente. Porque si se descuida, si solamente eh, se cuida, se atiende a la comunicación entre científicos que es necesaria, se descuida otra parte muy importante de, de la ciencia, que es cómo hacerla llegar, eh, cómo hacer llegar esos resultados a los ciudadanos. Y para eso necesitamos de las lenguas locales, nacionales y regionales. Es importantísimo preservarlas. No, no, no podremos generar eh, interés de los ciudadanos por, por la ciencia, porque no vamos a poder ser capaces de, de comunicárselo en su idioma, con sus metáforas, con sus contextos cercanos, con sus ejemplos cercanos de lo que significa la ciencia para ellos. Es muy importante que esa comunicación científica se dé las las lenguas locales ¿no? eh, y yo creo que hay que despertar mucho la conciencia sobre esto, por eso ha surgido precisamente la iniciativa Helsinki sobre, sobre comunicación científica estamos eh, bueno, pues trabajando muy ilusionados en eso y una de las cuestiones en las que, uno de los principios de, de la iniciativa es que es necesario proteger las estructuras editoriales de cada país porque son precisamente esas estructuras editoriales las que se preocupan de llevar contenido científico, resultados científicos a, a la sociedad. ¿no? Entonces, si empezamos, y ahí hay una cuestión muy importante que atañe directamente a los gobiernos, que atañe a las políticas científicas, que atañe a las políticas lingüísticas y también a las culturales, y es que si decidimos que los países, por ejemplo, solamente van a evaluar en la carrera científica las publicaciones que están indexadas en Web of Science o en Scopus o solamente las de tal cuartil o solamente eh, las revistas Open Access pero las que publican los grandes grupos editoriales, pues esa puede ser una eh, medida más o menos práctica porque permite hacer una comparación de la ciencia internacional, etcétera, pero cuidado porque eso es un incentivo para los investigadores que van a querer publicar ahí para eh, evolucionar en su carrera científica, para progresar, y van a descuidar la parte de comunicación de resultados a la sociedad. Y ahí estaremos cometiendo un grave error, porque nos debemos a, a la sociedad. Tenemos que entendernos entre nosotros, pero nos debemos a la sociedad. Y esa es la importancia. Eh, para mí es, es, es un valor esencial y además muy, muy fácil de, de entender. ¿no? Yo no puedo hablar a los agricultores españoles, de yo no porque no, no soy del campo, pero los especialistas no pueden hablar a los agricultores españoles sobre una bacteria que está afectando, eh, dándole un artículo, un paper en, en inglés.
0: Claro, y de nuevo esto va como un poco en relación con lo, que, con lo que decíamos hace un momento, de lograr que este tipo de literatura también sea accesible para todo el mundo, porque es que volvemos a lo mismo y esto... Creo que me van a masacrar mis colegas editores universitarios, pero creo que muchas veces nos miramos mucho el ombligo y no tratamos de llevar eso que estamos produciendo las universidades a una digamos a una población que pueda beneficiarse mucho más de estos contenidos y de toda esta producción que estamos haciendo y de alguna manera estamos replicando también este modelo a través de las convocatorias de Publindex que, se, que nos ponen también a las revistas científicas en unos niveles que, que tal vez para Latinoamérica no sean, no sean los más adecuados y ni siquiera pensemos en Latinoamérica si pensamos en Colombia eh, pues el hecho de que estemos metidos en esta dinámica innegablemente nos va a alejar de, pues de nuestras realidades del campo, de nuestras realidades científicas inclusive unas, unas realidades que son absolutamente contextuales y pues que nos van a perder, de hecho por esto podemos perder grandes oportunidades para trabajar en el desarrollo del país
2: Bueno, eh, eh... Yo debo decir que estoy, bueno, maravillada con lo que acaba de decir Elea, me parece tan importante y tan precisa y cuidadosamente dicho, Elea, eh, pero hay que ponerle un megáfono a Elea para eh, eh, replicar lo que acaba de, de, de decir. Y asimismo lo que tú complementas, eh, Marco, eh, me, se me viene a la cabeza eh, pensar como en, en esa cantidad de, a partir de, del ejemplo de Elea, de la bacteria, eh, eh, que está afectando los cultivos de los eh, eh, campesinos españoles, de cómo en nuestros países de América Latina hemos dejado en manos de ONGs o del Estado mismo la difusión de, desde prácticas de higiene hasta prácticas eh, eh, de cultivo, es decir, de temas que atañen al mundo rural, eh, Nunca han entrado los editores académicos a tratar de, de, de enaltecer y mejorar ese discurso. Uh, es algo que se deja en manos del Estado, que no sabe editar. Entonces me parece, digamos, que hay una oportunidad de oro eh, para tener un diálogo más fuerte con el Estado y para, para tomar la responsabilidad de esa difusión de conocimiento científico que atañe al mundo rural en nuestros países y que sean los editores universitarios eh, eh, los que, que puedan traducir eh, y darle más calidad a esos contenidos. Uh
1: -huh. Más calidad y más capacidad de comunicar. Bien. Sí, 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 eso es, es esencial. Está... Está también muy relacionado, y me he perdido parte de los comentarios previos, no sé si, si lo habéis mencionado, pero está muy relacionado con, con el acceso abierto, claro, eh, precisamente la, la pandemia ha hecho explosionar también todo el movimiento de, de acceso abierto hasta tal punto, o sea, ha sido tan interesante el fenómeno y ha habido tanta necesidad de información científica eh, urgente, eh, recién producida, etcétera, que los los propios editores académicos, los grandes editores académicos como, como Elsevier, como Wiley, como Springer, han desarrollado centros de recursos específicos de literatura científica en abierto. Todo lo que tenían encerrado lo han, puerto, lo han puesto en abierto porque en este momento saben que y pueden capitalizar de otra manera que no es a través de la venta de contenidos pueden eh, capitalizar ese, ese valor que tienen ahí contenido ¿no? con toda la literatura científica. Y, y bueno, yo creo que esa es también otra de las grandes tareas precisamente de, de los gobiernos y de las políticas científicas. Hay que priorizar el acceso abierto, hay que pensarlo con detenimiento, hay que pensar sus esquemas de, de financiación también. Y hay que pensar en el acceso abierto no para favorecer de nuevo a las grandes editoriales, sino precisamente para potenciar e impulsar los contenidos que se publican cercanos al territorio o que van destinados a comunicarse con, con la sociedad, ¿no? Así es. Creo
0: que eso que dices es fundamental también dentro de esta cadena del, del negocio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque en efecto las universidades o las instituciones invierten un montón de recursos, de energía, los profesores también invierten como mucha energía y mucho trabajo y, y al final uno tiene la sensación de que quien se lucra es un, es un tercero y que tal vez la investigación y esos resultados de investigación están siendo digamos, el resultado de, no el resultado, pero están siendo parte como de esta maquinaria para generar unas ganancias, pero de alguna manera estamos alejándonos de ese propósito de la investigación, que es mejorar nuestro contexto, mejorar las, los problemas a los que no, se puede enfrentar nuestra sociedad, etcétera.
1: Sí, 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 así es. Luego es muy, muy bonito el, el ejercicio de, de examinar los, los catálogos de las editoriales, eh, pues uno puede observar, ojear eh, el catálogo de Elsevier, de Springer, de, de las grandes editoriales que he mencionado, e irse a las editoriales universitarias colombianas o a las editoriales pequeñas, editoriales comerciales españolas o, o editoriales universitarias, de aquí también, y ver eh, la diversidad de títulos y de temas que se abarcan, que son temas que nunca interesarían a los grandes sellos internacionales, que interesan localmente y que solamente estas editoriales, nuestras editoriales, van a cuidar y van a velar porque salgan adelante y porque se publiquen, sabiendo además que son títulos, en la mayor parte de los casos, para públicos minoritarios, porque falta también cultura científica, etc. Pero, pero la preservación de ese patrimonio que tienen las editoriales eh, públicas y privadas de cada país es, es esencial por esa cuestión.
0: Eh, Elea, no, pues nada, muchísimas gracias a ti María, muchísimas gracias por, por haberme acompañado en, nuestra, en, este, en este espacio eh, quiero seguir hablando contigo para que nos puedas invitar a, a, digamos, para que sigamos trabajando en, en, en la iniciativa Helsinki que nos cuentes más y que le cuentes a todas las universidades acá en Colombia de qué se trata esto porque además nosotros somos un territorio lingüísticamente muy diverso Uh -huh. eh, y nuestra lengua colonial es el español prácticamente, no, no producimos nada en, en lenguas indígenas todavía, pero creo que eh, no estamos lejos cuando podemos pensar también en una democratización del conocimiento y pues nada, todas las personas que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias por estar aquí, recuerden visitar el catálogo de nuestra editorial @editorialutadeo. estamos en Instagram en Facebook, www.utadeo.edu.co editorial ahí van a encontrar inclusive algunas de estas publicaciones que hemos dejado en acceso abierto eh, para nuestros estudiantes para quienes quieran consultarlo y pues bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por haber estado en este espacio
1: Muchas gracias a ti, Marco. Ha sido un enorme placer, una conversación interesantísima y me ha encantado reencontrarme de, de nuevo con Mariana, que aprecio muchísimo, ¿Lo ¿sabes?
2: Lo mismo digo, Lea, de todo corazón. Ha sido fantástico verte por aquí y Marco, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Serifas es un podcast de Marco Giraldo Barreto, con música de Ikebe Shakedown y su pista Penny the Snitch, bajo licencia Creative Commons 4.0. Instagram, Marco Giraldo B. Twitter, Tulito Primero.